0: Bonjour, ici Bruno guglia très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 14 mai 2021. Un mot au départ pour saluer les gens parmi vous qui lisez également mon infolettre. Vous êtes plus de 1300 maintenant à être abonné et à la lire. Et comme je l'avais promis au départ, vous l'avez sûrement remarqué que le podcast et l'infolettre ne parlent jamais des mêmes informations. C'est vraiment complémentaire. Alors en consommant les deux, ben vous êtes vraiment aussi à jour que moi dans les informations techno. Et si vous, oui, vous, euh, vous n'êtes pas encore abonné à mon infolette, en passant, elle est gratuite, comme le podcast d'ailleurs, vous n'avez qu'à vous rendre sur moncarnet.com et vous pourrez trouver l'information pour vous y abonner. Alors, au sommaire de cette édition, je voulais juste saluer les lecteurs, au sommaire de cette édition, on va parler avec le PDG d'une firme de sondage qui révolutionne l'industrie en faisant du micro-ciblage à l'aide des réseaux sociaux. On va parler avec quelqu'un d'un tout nouveau service qui est offert à Montréal pour les gens qui démarrent des startups et qui veulent se retrouver un peu dans toute cette offre d'aide qui est offerte dans le secteur des nouvelles technologies. Et puis, on poursuit la série d'entrevues avec les gens de Deloitte et on va parler de Design Thinking, de lab de recherche avec Sandy Loridon, la directrice principale du programme Greenhouse pour le Québec. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens de Deloitte, hein, c'est eux, encore cette semaine, qui rendent possible la production de mon carnet. C'est Sinon, ben, mes collègues sont là, en commençant par Luc Sirois qui on va parler. L'innovateur en chef lui-même est présent. Patrick White nous parle du succès numérique d'un groupe de presse québécois. Vous saurez très bientôt de qui on parle. Stéphane Ricoul revient sur un an de malheur pour Huawei. Et Jean-François Poulain, lui, va parler d'intelligence cognitive avec son invité Mathieu Hall. Alors, voilà pour le sommaire de cette édition. Juste avant de passer aux informations de la semaine, mes salutations particulières à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Romain Cochet, José Saint-Hilaire, Jean-François Desmarais, Louise Trudel et Sylvain Lessard, à vous cinq, merci pour votre écoute. Merci d'avoir laissé des traces ici et là de votre écoute. Et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutait en ce moment. Merci de m'accueillir avec mes collègues cette semaine entre vos deux oreilles. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Cette semaine, il y a quelques grands joueurs du jeu vidéo qui faisaient le bilan de leur dernière année. Une occasion de voir l'évolution de cette industrie et évolution il y a eu en 2020 pour eux. Chez Ubisoft, on parle d'un chiffre d'affaires de plus de 3,29 milliards de dollars en 2020. C'est une hausse de 46% par rapport à l'année précédente. Imaginez. J'ai une bonne pensée pour tous ceux qui vont recevoir des bonus sur la performance. Il doit y avoir beaucoup de sourires chez Ubisoft. des joueurs, toujours chez Ubisoft, on parle d'une croissance de 20 Alors, on voit l'impact de la pandémie là-dedans avec donc 141 millions de joueurs actifs qui s'adonnent au titre de Ubisoft. De l'autre côté de la rue, chez Electronic Arts, les revenus ont augmenté aussi, cette fois de 15 au cours de la même période et ça représente en chiffre 7,49 milliards de dollars quand même. hein? Du côté de l'Association canadienne du logiciel de divertissement, on confirme également L'intérêt des Canadiens depuis les débuts du confinement, de la pandémie, un peu partout au pays. Selon l'association, aujourd'hui, 58% des adultes âgés entre 18 et 64 ans jouent à des jeux vidéo. Et on parle de 80% des jeunes âgés entre 6 et 17 ans. Le Canada compterait aujourd'hui 23 millions de joueurs de jeux vidéo. Et pour ce qui est de l'âge moyen du joueur, on parle maintenant de 39 ans. Bonne nouvelle pour les Québécois qui possèdent un MacBook Pro de 2011 qui euh, peuvent maintenant obtenir un remboursement de la réparation après la conclusion de longues procédures devant la Cour. Je vous rappelle l'histoire. En 2014, il y a un recours collectif qui a été déposé au Québec pour faire valoir que plusieurs propriétaires de modèles de 15 pouces et de 17 pouces du MacBook Pro 2011 ont été contraints de payer pour des réparations du CPU de AMD qui était défectueux. Près de sept ans plus tard, le tribunal a approuvé un règlement concernant cette affaire et le règlement oblige Apple à rembourser les consommateurs concernés. À l'époque, certains propriétaires avaient dû payer jusqu'à 600 en frais de remplacement hors garantie. Aujourd'hui, le règlement définit que les propriétaires de MacBook Pro 2011 peuvent obtenir 175 pour tous les problèmes qu'ils ont rencontrés, en plus du remboursement intégral de tous les autres frais de réparation. Au total, Apple a accepté de payer plus de 5,3 millions de dollars en règlement au recours collectif. Pour plus de détails si vous êtes l'une de ces victimes de l'époque, vous pouvez visiter le site en un mot actioncollectiveordinateurportable.com et vous devriez bientôt y trouver les détails pour réclamer votre dû. Cette semaine, Amazon présentait deux nouveaux appareils de sa série Echo Show, les 5 et les 8. Les deux nouvelles versions euh, avec écran connecté là, l'Echo Show 5 et l'Echo Show 8 arrivent avec un moteur plus puissant sous le capot, une meilleure caméra, on parle de 13 mégapixels pour l'Echo Show 8, un meilleur écran, euh, un mécanisme mieux adapté pour assurer la vie privée de ses utilisateurs et comme avec le Echo Show 10 dont je vous ai déjà parlé, on arrive au avec une fonction de vidéosurveillance. Et cette dernière fonctionnalité, c'est vraiment ce qui fait une grosse différence avec la génération précédente, parce que les EcoShow, maintenant, peuvent servir de caméra de sécurité. Alors, lors de vos absences d'une pièce ou de la maison, il est désormais possible de consulter le signal vidéo de l'appareil à partir de l'application Alexa. Les prix, ben c'est 170 pour l'Eco Show 8 et 100 pour l'Eco Show 5. Et tiens, parlant d'Amazon et de Alexa, il y a un nouveau livre qui est sorti cette semaine et qui va intéresser les gens qui veulent tout savoir sur Amazon et Jeff Bezos. Dans le nouveau livre de Brad Stone intitulé Amazon Unbound, Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire, d'ailleurs c'est le troisième livre sur le sujet de Brad Stone, on apprend plein de choses dont ben, le fait qu'Amazon aurait secrètement entraîné l'intelligence artificielle de son assistant Alexa à l'insu L'auteur, jury, mais c'est pas drôle, l'auteur explique dans son livre que Amazon avait loué des maisons et des appartements dans une dizaine de villes aux États Unis et les avait remplis d'objets électroniques, dont 20 prototypes de l'Amazon Echo. Des employés avaient alors été invités à visiter les lieux et à poser des questions déjà écrites en se promenant dans les pièces. Le truc, c'est qu'une fois l'exercice terminé, ben, ces appareils-là poursuivaient l'écoute des gens dans les pièces et transmettaient les paroles à d'autres employés. Amazon qui, eux, étaient chargés de les analyser pour permettre à Alexa de développer sa compréhension de la parole humaine. Alors, si euh, ce genre d'histoire-là vous intéresse, je vous invite à mettre la main sur le livre de Brad Stone. Je vous rappelle le titre « Amazon Unbound ». Sous-titre, c'est « Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire ». Parlant d'objets connectés, les trois grands joueurs de cette industrie, Amazon, Apple et Google, viennent de s'allier pour promouvoir l'intercompatibilité des objets connectés, un truc qu'on souhaitait depuis longtemps, Ben maintenant c'est fait. Donc, ces trois joueurs mais également d'autres intervenants du milieu comme IKEA ou Somfy, vont pousser maintenant pour un standard qui permettra aux objets de fonctionner avec un protocole commun, un peu comme Bluetooth est devenu à travers les années. À compter de la fin 2021, on devrait voir les premiers appareils avec l'appellation Matter qui devrait apparaître sur le marché. En tout, aujourd'hui, on parle de 180 organisations qui cautionnent cette nouvelle alliance autour de Matter. Euh, si vous êtes curieux de savoir comment ça fonctionne, ben pour le moment, on parle finalement euh, d'arriver à l'intercompatibilité en utilisant des technologies comme le Bluetooth, Low Energy, le Wi-Fi et l'Ethernet, des bons vieux protocoles, des bons vieux standards qui ont fait leur preuve. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Tinder qui ne sont pas assez avantagés par les photos, on va dire ça comme ça. Le service vient d'annoncer que l'aspect physique, ben, ça sera pas tout euh, maintenant. L'application veut désormais mettre de l'avant votre personnalité. Tinder euh, lancera bientôt une nouvelle fonctionnalité baptisée Vibe, euh, qui sera en enfin fait un petit questionnaire euh, alternatif, et euh, chaque utilisateur sera libre d'y répondre et les réponses seront affichées sur son profil. L'idée étant de donner une idée des gens par le biais de leurs réponses. Pour ce qui est des questions, ben, pas besoin de faire de grosses études, de grosses recherches là pour vous préparer. Vibes va par exemple demander si vous êtes du genre à toujours être 20 minutes en avance ou 10 minutes en retard à un rendez-vous. Ça déjà, ça va dire beaucoup sur vous. Et puis Vibes, par exemple, va aussi vous demander de compléter des phrases. Par exemple, X, alors à répondre, n'est pas une nourriture de pique-nique. Alors ça aussi, ça devrait dire des choses à votre sujet. Alors voilà un outil de plus pour trouver l'âme par le biais de Tender. Selon une nouvelle étude du service de VPN Atlas aux États-Unis, mais j'ai bien l'impression que ça s'applique également ailleurs dans le monde, les membres de la génération Y et Z sont plus susceptibles de tomber dans le piège des courriels d'hameçonnage que les internautes plus âgés. On dit que 23 des membres de la génération Z et euh, même chose pour les milléniaux ont déjà été victimes d'hameçonnage. Comparativement, seulement 19 des gens de la génération X et 9 des baby-boomers ont été victimes d'hommeçonnage. Une fois ça dit, ben malheureusement, l'étude ne s'avance pas plus loin pour expliquer les faits. Des informations au sujet du merveilleux monde du podcast. D'abord, deux informations qui concernent les États-Unis et puis une concernant le Canada, mais euh, des informations américaines qui nous touchent quand même par la bande. D'abord, ben, les revenus publicitaires des podcasts ont augmenté de 19 par rapport à l'année dernière aux États-Unis là pour atteindre 842 millions de dollars selon IAB. Et euh, ces revenus-là, ben, ça devrait dépasser le milliard cette année et atteindre 2 milliards de dollars d'ici 2020. 23. Seconde information qui touche les Américains, mais par la bande nous touche aussi. Selon une nouvelle enquête de Magellan AI, 50% des dollars publicitaires dépensés en podcast sont allés aux 500 balados les plus écoutés lors du premier trimestre de 2021. Maintenant pour la balado au Canada, Edison Research a publié cette semaine les résultats de son enquête sur le podcast au Canada et les chiffres sont assez intéressants. J'en retire cinq faits. D'abord, 78 des Canadiens disent connaître ce qu'est un podcast. Il y a trois ans, c'était 61%. Aujourd'hui, 57% des Canadiens disent avoir déjà écouté un podcast. Sinon, ben, 33% des Canadiens ont commencé à écouter des podcasts dans la dernière année. Aujourd'hui, toujours 38% des Canadiens ont l'habitude d'écouter au moins un podcast par mois. Et puis finalement, 48 des Canadiens disent écouter des podcasts faits au Canada et ça, ben, c'est une bonne nouvelle. Pour la première entrevue de la semaine, je vous propose une rencontre avec Rodolphe Barrère. Il est cofondateur et PDG de la firme Potlock, une entreprise de Montréal qui fait affaire partout dans le monde. Une entreprise que je pourrais présenter comme une firme de sondage de nouvelle génération. On verra si mon invité est d'accord avec cette appellation. Potlock a été fondée en 2014 et révolutionne en quelque sorte l'industrie de l'enquête d'opinion en utilisant les réseaux sociaux pour faire du micro-ciblage. Bon, j'arrête d'en parler, je vais plutôt laisser à mon invité la possibilité de présenter lui-même son entreprise. Bonjour, Rodolphe Barrère Bonjour. Uh, Rodolphe, je vais vous demander à vous de me présenter votre entreprise. Potlock, qu'est-ce que c'est? Comment vous le présentez?
1: Alors, Potlock, c'est une entreprise, donc euh, c'est une start-up, une jeune pousse euh, qui oeuvre dans le milieu des sondages. En fait, on est parti d'un constat assez simple, c'est que des gens euh, comme euh, vous et moi on ne répond généralement pas à des sondages, puisqu'on est contacté sur le téléphone fixe de la maison, ou alors il faut être inscrit sur des panels consommateurs, et très, très peu de personnes le sont. Et nous, on s'est dit, OK, comment on fait pour que des gens, entre guillemets, normaux, comme vous et moi, répondions à des sondages Et on a eu cette idée assez simple, il y a maintenant 6 ou 7 ans, de dire, eh bien tout simplement, il faut les intercepter là où ils ont du temps, là où ils ont envie de partager leurs opinions, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Donc, PodLock, c'est une solution, qui, euh, c'est une technologie qui permet d'interroger des répondants à des sondages sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, à travers le monde entier. En fait, la beauté de de ce ce qu'on a créé, c'est que le le plus grand panel de consommateurs au monde, il y a 50 millions de personnes dessus, euh, donc ça permet de faire pas mal de choses, mais nous, on a accès à un panel de 4,2 milliards de personnes. Euh, et donc, en fait, ça nous permet d'aller chercher des échantillons beaucoup plus niches. Donc, on est capable d'aller interroger euh, les parents de jeunes enfants qui vivent à Brooklyn, dont les enfants souffrent de dyslexie. ou on est capable d'aller interroger euh, tous les ingénieurs allemands qui travaillent sur les modèles de moteurs électriques, euh, etc., etc. Donc, on peut vraiment aller très, très zoomer euh, dans, les, dans, les, dans les sondages qu'on soumet.
0: Donc, vous, vous avez réussi à utiliser les algorithmes qui servent à faire du ciblage publicitaire pour aller demander l'opinion des gens. C'est bien ça
1: C'est exactement ça. Donc, en fait, euh, les, les, les gens ne répondent pas à des sondages pour, pour deux raisons principales. Vous ne répondez pas à des sondages parce que, un, vous n'avez pas le temps. Euh, puis même quand vous avez du temps, la dernière chose que vous voulez faire, c'est répondre à un sondage, <rire> si vous on vous s'entend. Et deuxièmement, euh, souvent, vous n'avez pas d'intérêt. Ce n'est pas parce que vous avez du temps que vous avez envie de répondre à un sondage sur les pneus d'hiver, parce que vous n'en avez rien à faire des pneus d'hiver. Et bien nous, en fait, on a réussi à tuer ces deux trucs-là, euh, on s'est rendu compte aujourd'hui, c'est un peu fou de dire ça, mais dans notre société, dès qu'on a cinq minutes de libre, on a tous ce réflexe complètement fou de prendre notre cellulaire et de commencer à faire défiler notre fil d'actualité euh, Facebook, Instagram, euh, je vous laisse choisir votre drogue, euh, donc ça, ça veut dire qu'on fait rien, donc moi, je sais que Bruno, c'est la seule fenêtre que j'ai dans votre journée bien occupée pour vous interroger, et après, je vais vous interroger que sur un sujet de niche. Donc, je vais vous interroger sur euh, les gens qui enregistrent euh, des podcasts au Québec ou euh, les gens euh, qui habitent dans un certain quartier de Montréal, etc., etc. Et donc, par définition, vous allez avoir un intérêt envers ce sujet puisque vous faites partie de la niche des gens, soit moins d'un pour cent de la population que ça concerne. Et donc, vous avez un intérêt envers ce sujet. Donc, euh, voilà, c'est, c'est ça. Et pour répondre à la question, parce que là, j'ai, fait une, j'ai un peu dérivé, mais oui, on utilise les algorithmes des réseaux sociaux. Mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que pour constituer un échantillon statistiquement représentatif, vous avez besoin d'autant de jeunes femmes que de vieux monsieur. vous voyez ce que je veux dire Or, les, les algorithmes des réseaux sociaux sont faits pour pousser euh, les publicités à ceux qui ont la plus grande propension de convertir. Donc, euh, si j'essaye de vous vendre, on parlait des Airpods avant d'être euh, enregistré. Si je vous pousse des AirPods et que Facebook se rend compte que se rend compte que les femmes, les jeunes femmes ont une plus grande propension à les acheter, à ce moment-là, ils vont ils vont pousser toute la pub vers les jeunes femmes. Or nous, on a besoin d'autant de vieux monsieur que de jeunes femmes. Et donc c'est ça qui est difficile, c'est de constituer des échantillons représentatifs de la population qu'on cherche euh, malgré les algorithmes des réseaux sociaux. Donc à la fois ce sont nos meilleurs amis et nos pires ennemis en même temps.
0: Et c'est intéressant parce que vous, vous cherchez vraiment à vous adresser à des gens qui sont intéressés par les produits, par les projets, par, par les services de vos clients et non pas la population en général. Et c'est ça qui vous différencie de d'autres solutions. Si je passe par une maison de sondage généraliste, bon, il y a une liste de clients, mais ils vont pas nécessairement me dire que eux là. Ils aiment les Airpods. ou eux là, ils habitent dans tel quartier. Ben oui, tel quartier idéalement, on va le savoir, mais, mais on n'a pas tant d'informations. Donc, vous, l'intérêt de passer chez vous, c'est que vous arrivez vraiment à cibler les gens qui sont intéressés par un produit et non pas la population en général.
1: Voilà, exactement. Nous, on n'est pas très bon. En fait, on n'est pas très bon, on est trop cher. Pour faire ce qu'on appelle des échantillons qui s'appellent Gen Pop, donc c'est, ah, sur c'est la population ça. en général. Donc c'est taux d'incidence 100%, c'est tout le monde doit être interrogé. Euh, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les urbains, les ruraux. Il faut ouais, interroger la tout
0: population monde. en général.
1: Voilà, comme pour avoir un échantillon politique. Euh, ça, ça, c'est n'est pas notre force, puisque les, les panels ont généralement assez de monde assez inscrit pour pouvoir avoir un échantillon représentatif. Nous, notre force, c'est, euh, par exemple, pendant la crise du Covid, on est allé interroger euh, tous les infirmiers infirmières et docteurs à travers le Canada qui étaient aux urgences en train de gérer la crise du Covid. Euh, on est les seuls à être capables d'aller interroger, je ne sais plus combien on en avait, on a fait ça en partenariat avec l'Association de santé du Canada, euh, on avait 200 infirmiers et médecins du Québec, de l'Ontario l'Ontario, euh, etc., par province. Euh, et donc, on est les seuls à être capables d'aller chercher ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ne sont pas chez eux en train de répondre à un sondage téléphonique, ils ne sont pas inscrits sur des panels, etc. Donc, c'est vraiment ça la force, c'est d'aller chercher, on appelle ça des échantillons de niche, c'est-à-dire, moi je dis... Euh, entre entre 1 et 10% de la population, on est très fort. En dessous de 1%, on est, on est excellent. Parce qu'il y a la seule autre façon de le faire, ce serait d'aller dans la rue et d'essayer d'attraper les gens. Euh, c'est, 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 c'est la seule façon, entre guillemets, de, de concurrencer la solution qu'on a développée.
0: Puis dans le code de l'exemple que vous avez donné, ça serait impossible de, cont- de d'aller voir les, les professionnels de la santé dans les hôpitaux alors qu'ils sont en train de travailler. Il faudrait se de mettre accès, devant
1: ouais. les ouais devant les portes de l'hôpital quoi. Ça serait la seule <rire> la seule alternative. Non mais sérieusement, sinon vous n'en avez juste pas en fait. Donc euh, donc c'est ça notre force et et, et voilà, et moi, je pense que l'industrie du sondage, le sondage, déjà, c'est un mot qui fait dresser les poils dans le dos de la majorité des gens parce que on sait que ça doit être réinventé. On se demande toujours qui répond à des sondages. Et donc, et donc, voilà, Donc nous, c'est à ce gros morceau-là qu'on s'est attaqué. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait le succès, toujours relatif, mais le succès, en tout cas, pour, pour l'instant, de la compagnie.
0: C'est quel type de client euh, qui fait appel à, à vos services?
1: Alors, ça, c'est un peu étonnant, euh, mais c'est principalement des grandes firmes de conseils. Donc, McKinsey, le Boston Consulting Group, Bain, EY, KPMG, vous pouvez tous les nommer, on travaille quasiment avec, avec tout le monde, euh, parce que eux, ils sont toujours dans des missions de, soit de due diligence, soit dans des missions où ils doivent, vous savez, repenser un plan stratégique, etc. Et ils ont besoin d'insights, en fait. Donc, c'est, ce sont des très, très grands euh, consommateurs de, de, de euh, données de marché et de données de consommateurs, de market research et consumer research. Et donc nous, on les sert beaucoup. Et ensuite, je dirais l'autre, le, ça c'est deux tiers. Et le dernier tiers, ce sont des grandes marques en direct. Donc au Québec, on a des jardins, les poulets sans etc., etc., qui sont des qui sont des clients à nous également.
0: Là, vous, vous dites que vous utilisez, bon, une fois que vous avez ciblé vos gens, vous leur envoyez des sondages, mais est-ce que ça vous arrive à l'occasion de suivre une population cible et de voir un peu leur comportement et l'évolution de leur comportement?
1: Alors, nous, on fait que de la donnée euh, primaire. Donc, la donnée secondaire, c'est euh, observer, euh, aller chercher de la donnée qui existe. Je sais pas moi si vous prenez toutes les, vous achetez les données de Mastercard pour savoir comment les gens ont acheté dans un, dans un quartier versus un autre. Oui, ou les programmes
0: Air Miles ou les compagnies. Là.
1: Voilà, ça c'est de la donnée secondaire, euh, ou alors euh, il y a eu même un, à l'époque un scandale hein, de Cambridge Analytica, où en fait c'était des, des algorithmes qui allaient prendre, qui allaient crawler de la donnée. C'est la presque distance. du tertiaire ça. <rire> voilà, exactement. exactement. Donc, euh, toute cette introduction pour dire que ça, on ne fait pas. Nous, on ne fait que du déclaratif. Donc, je vous donne un exemple. Si euh, sur euh, sur Twitter, pour une raison euh, qui, qui vous appartient, vous avez décidé de dire que vous étiez une femme, et dans notre sondage, vous nous dites que vous êtes un homme, pour nous, vous êtes un homme. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc nous, c'est que, que que du déclaratif. On veut jamais être dépendant de sources de données externes pour pouvoir livrer nos, nos échantillons. C'est un autre métier, en fait.
0: Est-ce que ça vous touche les nouvelles restrictions de Apple par rapport à la transparence euh, du traçage des, des applications Est-ce qu'il y a des canaux que vous utilisiez où vous avez dû faire du euh, revoir votre approche
1: alors, c'est une très bonne question. Euh, c'est toujours difficile de mesurer euh, l'impact de ce truc-là parce que c'est, c'est en train d'être,
0: ouais, on, d'être on est euh, au mis début en, en pratique. Enceinte, voilà,
1: on est au début, etc. Donc, euh, théoriquement, sur papier, non, absolument pas, parce que nous, on n'utilise pas de retargeting. En fait, que vous soyez allé magasiner une paire de chaussures, euh, nous, on s'en fout, en fait. Hein. Nous, on a juste besoin de savoir euh, qui vous êtes, quel est votre métier, etc. Et qu'on aime les chaussures. <rire> euh, voilà, exactement. Donc, en fait, on n'utilise pas de retargeting. Et en fait, nous aussi, euh, j'utilise beaucoup d'anglicisme mais euh, nous c'est toujours du net new respondent. Donc en fait on réutilise pas une base de données existante. Euh, là en ce moment au Québec on fait un sondage sur les gens qui ont acheté de la peinture dans les 12 derniers mois. Bon bah dans euh, un mois on fera un sondage sur les gens qui ont leurs enfants en garderie. Ça n'a, les populations qu'on adresse n'ont jamais rapport euh, d'un sondage après l'autre, donc on n'a pas besoin de les réutiliser. Euh, or la politique anti-cookie menée par euh, Apple, euh, c'est une politique qui empêche le retargeting, donc d'aller rechercher des gens, euh, qui est une pratique que nous on n'utilise pas. Euh, donc voilà nous on est plutôt moi je suis plutôt pour euh, à titre d'utilisateur et je dirais d'entrepreneur euh, nous on fait très très attention à la protection de la parce que les gens nous disent beaucoup de choses hein, évidemment oui. sur leur situation financière sur leur situation familiale euh, leur, voilà, on pose plein de questions on fait des, des sondages sur leurs habitudes sur les habitudes sexuelles des gens etc donc on est euh, on est très sensible à la protection des données et donc moi tous les tous les, euh, tous les mouvements qui vont dans cette direction, moi, je suis plutôt favorable.
0: en fait. C'était ma prochaine question parce que puisque vous êtes une firme de sondage, mais une nouvelle génération, puis sachant que vous travaillez à 100% à partir de, de l'Internet, vous êtes pas mal plus sensible à tout ce qui est la question de la sécurité de la, de la vie privée et, et de ce, qu'on, ce que vous faites avec les données. Une fois qu'elles sont traitées, ces données, qu'est-ce qui arrive avec
1: alors, euh, donc, oui, on est très sensible à ça. Quand même un point qui est important, effectivement, on pose beaucoup de questions à des gens. Les gens y répondent hein, de leur plein gré, donc c'est en aucun cas forcé. Mais euh, par exemple, aux, aux yeux de la GDPR euh, au, en Europe, en fait, on a très peu d'informations qui sont jugées confidentielles. On n'a pas les numéros de passeport, on n'a pas les numéros de carte de crédit, on n'a pas l'adresse précise des gens. Donc, en fait, les seules données confidentielles qu'on a, ceux qui sont considérées comme confidentielles, ce sont les, euh, les adresses e-mail euh, des gens que nous avons. Euh, donc euh, donc voilà pour répondre à cette juste pour faire un petit disclaimer parce qu'en réalité on n'a pas tant d'informations en tout cas jugées par la GDPR ou le CCPA euh, euh, en Californie euh, jugées confidentielles euh, les données elles sont stockées euh, sur nos serveurs euh, et en fait elles permettent de. elles, elles sont réutilisées elles sont anonymisées hein, donc euh, on n'est jamais capable de retracer qui a répondu à quoi précisément mais les données elles sont stockées Et les utilisateurs, moi, on respecte toutes les chartes, hein, donc les utilisateurs ont le le droit de nous demander de supprimer leurs données, etc. Mais mais dans l'absolu, elles sont stockées jusqu'à date de péremption.
0: Rodolphe, c'est quoi votre plus gros défi à l'heure actuelle dans dans votre votre secteur?
1: Nous, on a un défi euh, qui est un bon défi, qui est un défi d'hypercroissance, en fait. Euh, le Covid nous a favorisé, euh, c'est, c'est absolument euh, fou. Hein. Moi, au début de la crise, je me suis dit, bon, euh, je ne vends pas des masques euh, ni des gels euh, pour les mains. Euh, qu'est-ce qui va se passer Le sondage, c'est quand même ça paraît quand même pas essentiel. En réalité, en fait, ça l'était complètement. C'était un remède anti-crise, puisque toutes les habitudes de consommation ont changé brutalement du jour au lendemain et toutes les entreprises se sont tournées vers des, entre- vers des entreprises comme la nôtre pour comprendre ce qui se passait. Euh, et puis en plus, il y a des pratiques qui ont dû être arrêtées comme les focus groups, etc., mmh. euh, qui ont du jour au lendemain, donc pour des raisons sanitaires, non plus euh, pu avoir lieu. Euh, et donc nous, on a eu peut-être un ou deux mois un peu d'un, et ensuite, ça a complètement explosé. Donc on est passé de, euh, au début de la crise, on était euh, 30 employés, aujourd'hui, on est plus de 100. Euh, donc ça, a, on a vraiment boomé et puis c'est en train de continuer. Euh, et en plus, moi, je suis parti du principe que la meilleure stratégie de défense, c'était l'attaque. Donc, on a décidé d'ouvrir un bureau à New York, en plein milieu de la crise aussi, pour attaquer le marché américain. Donc, voilà. donc aujourd'hui, on fait face à un défi euh, d'hypercroissance. Ça paraît être un peu euh, une sorte de faux défi. là. C'est comme dire, euh, mon, plus grand défi, c'est que, euh, mon plus grand défaut, c'est que je suis perfectionniste. Mais en réalité, c'est un vrai défi de scaler les équipes, euh, d'avoir des gens à l'interne dont finalement le, le job était de faire le job qui va maintenant être donné à cinq personnes différentes, euh, donc spécialiser les gens, etc. Donc, nous, on a vraiment ce défi-là. Euh, on a un bout de notre équipe à Montréal, un bout de notre équipe à Paris, un bout de notre équipe à New York. Il faut réussir à créer de la cohésion. Il y a entre 5 et 10 personnes nouvelles qui arrivent quasiment euh, chaque semaine maintenant chez Botlock, c'est vraiment fou. Et donc, il faut s'assurer de la bonne intégration de ces gens-là, etc. Donc, ça, c'est mon vrai challenge en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. C'est euh, gérer de la… Voilà, personne n'est prêt à gérer une telle croissance euh, si soudaine, en fait. Donc, euh, il, faut, voilà, il faut s'armer de courage. En Mais, plus, je viens d'avoir un petit baby, donc ça, ça tout se ça
0: C'est deux beaux <rire> défis, ça. Comme vous le dites, c'est la, la croissance, comme vous la connaissez, c'est un beau problème à gérer. Radolphe Barrère, PDG de Potluck, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci, c'est un plaisir. À
0: bientôt. À Montréal, cette semaine, il y a Bonjour Startup Montréal qui a lancé un nouveau guichet d'information pour aider les fondateurs de startups montréalaises à se retrouver dans l'immense écosystème de la technologie ou de l'aide à la technologie. Alors, financement, lab, incubateur, programme de mentorat, programme gouvernemental, programme privé… Ils sont là pour aider les nouveaux entrepreneurs à s'y retrouver. Pour nous parler de ce nouveau service baptisé la Conciergerie, on va justement aller rejoindre une des concierges en service. Bonjour, Laurence Odette-Lague. Bonjour. Laurence, si je vous demandais de nous présenter ce que c'est la Conciergerie. Euh,
2: la Conciergerie, c'est un nouveau service euh, qui a été lancé par Bonjour Startup euh, cette semaine. Euh, l'objectif, c'est euh, d'être capable de mieux orienter les entrepreneurs dans l'écosystème startup up euh, principalement à Montréal. Donc, euh, on a bâti une belle expertise dans les dernières années à Bonjour start sur la compréhension des programmes et euh, du financement qui est disponible pour les entrepreneurs à toutes sortes de stades de croissance. Et euh, l'objectif, c'est de vraiment mettre à profit cette connaissance-là de l'écosystème euh, pour que les entrepreneurs y gagnent du temps, principalement, euh, dans leur recherche. L'écosystème de Montréal est vaste, très dynamique et euh, des fois, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver euh, quand on ne connaît pas ça au début. Euh, les programmes, plusieurs incubateurs ont plusieurs programmes, euh, financement également. Donc, euh, nous, c'est vraiment être capable d'aider les entrepreneurs à s'y retrouver dans cette offre-là. Mais vous
0: pourriez poursuivre votre travail que vous faites depuis longtemps et ça répondrait aux besoins de, de, d'entrepreneurs qui, qui démarrent, puis d'autres même qui, euh, qui se posent des questions par rapport à ce qu'ils font et de l'aide qui serait disponible. Mais pourquoi, à ce moment-ci, créer une conciergerie comme ça?
2: Euh, c'est un projet qu'on a euh, dans nos cartons depuis euh, un certain temps. Euh, maintenant, on a travaillé euh, beaucoup avec euh, nos partenaires euh, les partenaires de Bonjour Startup, les membres de la communauté pour vraiment être capable de, de bien saisir l'offre qu'on, qu'on pouvait euh, et de, de saisir cette, euh, va, cette proposition de valeur qu'on était capable de leur fournir. Euh, parce que, y a, comme, on, comme je le mentionnais, il y a beaucoup de joueurs dans notre écosystème qui offrent euh, toutes sortes de choses. Donc, euh, donc, c'était important pour nous de, de bâtir ça avec eux, euh, d'être capable de comprendre comment nous on peut aller pallier à un manque qui existerait dans, dans notre écosystème. Puis ça, ça prend quand même un certain temps avant de de bien comprendre tout, toute cette dynamique-là. Bonjour Sartel, c'est une organisation qui a beaucoup euh, grandi dans les derniers mois également, donc euh, c'était, c'était aussi temps de de, de bâtir une équipe là, avec. Euh, cette compréhension-là de l'écosystème. Donc, on est rendu à un point où euh, nos partenaires nous supportent. On a commencé à travailler avec notamment le CEIM, Next AI, pour euh, faire un projet pilote euh, il y a quelques mois. Et euh, donc, vraiment accompagner les startups qui avaient été euh, refusées dans leur programme. Pas parce que c'est pas des bons projets, mais ils étaient peut-être pas encore... Euh, à s'avancer à, à dans, leur, dans leur processus. Euh, donc, c'est vraiment s'assurer qu'on les perde pas, ces startups-là. Ce euh, n'est pas parce qu'ils sont refusés que c'est pas une bonne idée, mais euh, si on les laisse un peu dans l'univers, euh, peut-être qu'ils se découragent ou peut-être qu'ils ne savent plus où se tourner. Donc, nous, notre vraiment, je pense, qu'on, ce qu'on peut apporter, c'est être capable de rattacher ces startups-là puis juste les encourager un petit peu, puis leur donner les bonnes ressources pour qu'ils continuent.
0: Alors là, vous mentionnez un type d'entrepreneur qui pourrait faire appel mm-hmm. à, à, à vos services, mais je présume que c'est encore plus large que ça. Le, le, le type de clientèle que vous visez?
2: Le type de clientèle qu'on vise en ce moment, euh, c'est vraiment les entrepreneurs qui ont des startups technologiques. C'est sûr que ça peut. Il, il y a plusieurs visages à ces entrepreneurs-là, bien entendu. On va moins travailler avec des entrepreneurs qui créent des entreprises très locales, des des crèmeries ou des des, des cafés. Euh, Il y a PME Montréal qui qui accompagne déjà ces entrepreneurs-là, qui font très, très bien. Donc, notre objectif, c'est pas aller euh, dédoubler l'offre. Notre objectif, c'est vraiment d'être capable de de la compléter. Euh, Donc, on on se concentre vraiment sur les fondateurs de start-up plutôt technologique, puisque notre expertise est dans, dans l'écosystème start-up. Euh, on a aussi des demandes qui viennent de l'étranger. Euh, et à ce moment-là, bon, on est capable d'un peu euh, les guider également. On ne va pas faire les démarches pour eux, mais on peut on peut, euh, on peut peut les en, les mettre en contact avec des partenaires comme Montréal International, avec qui on travaille euh, depuis de nombreuses années, pour qu'ils soient eux capables de, de mieux les soutenir.
0: Alors, un entrepreneur qui demeure une entreprise dans le domaine de la technologie, c'est clair. Mm-hmm. Quel type d'informations il pourrait avoir en vous consultant?
2: Donc, généralement, c'est ce qu'on a vu en ce moment, là, depuis qu'on a lancé, des entrepreneurs qui cherchent principalement de l'accompagnement, euh, qui veulent comprendre un petit peu plus où ils peuvent aller chercher de l'expertise euh, pour leur développement de projet. Euh, on parle beaucoup avec des gens qui sont en, plus en mode idéation euh, ou en prédémarrage euh, rapidement. Donc, ils sont, ils sont curieux de comprendre un petit peu c'est quoi la dynamique de l'écosystème. On a un super bel outil en ligne, la cartographie de l'écosystème startup. Donc, on est capable de leur parler des programmes d'incubateurs, d'accélérateurs, les organismes de soutien. Quand est-ce que vous pouvez aller, quand est-ce qu'ils peuvent aller les mobiliser euh, L'importance d'aller euh, dans la communauté, participer à des événements. Euh, on les expose ici à, aux organismes qui font du mentorat parce que des fois, il ils, ils ils, ils manque juste un petit coup de pouce. Euh, ils sont peut-être passés à travers euh, les incubateurs et accélérateurs déjà. Puis là, ils sont prêts à quelque chose de peut-être plus, euh, plus personnalisé encore comme, comme approche. Également, il y, a du, il y a plein d'outils qui existent pour trouver le bon financement et c'est, euh, c'est un secret bien gardé que ça existe. <rire> surtout pour euh, toutes les euh, subventions. Donc, nous, on a un bon répertoire des outils. Euh, on comprend aussi c'est quoi la dynamique d'investissement également. Euh, Ce n'est pas pour tout le monde l'investissement, malheureusement, mais au moins, on est capable de au moins les orienter sur comment euh, approcher un investisseur, puis euh, au moins les, les aiguiller sur qui approcher à quel stade. On ne va pas aller voir un Innovia quand on cherche un pre-seed. On va peut-être commencer à parler avec Real Ventures en premier ou Panache. Donc, c'est vraiment pas leur exposer tout l'écosystème parce que là, ça fait un peu peur, mais vraiment dire que voici les petites bouchées que vous pouvez prendre. Et euh, quand ils sont passés à d'autres choses, ben, ils peuvent toujours nous rappeler quand, euh, quand ils ont besoin de, d'une nouvelle orientation parce qu'ils sont passés à un autre stade.
0: Et dans les faits, euh, donc un entrepreneur qui voudrait euh, vous contacter, comment ça se passe? La conciergerie, euh, dans le monde de l'hôtel, ça va, on descend le B et ils sont là, mais vous, vous êtes où? Comment ça fonctionne?
2: Ils peuvent prendre rendez On est trois à travailler sur la conciergerie, mes collègues Méliane et Patricia, directement sur le site web de Bonjour Startup. Puis, euh, on, on, l'équipe euh, com, en fait, de communication a en fait un, un travail euh, exceptionnel à refaire euh, notre fond de site web. Donc, euh, il y a une section conciergerie qui explique le processus. Ils peuvent booker un, euh, un petit 30 minutes avec nous et nous exposer c'est quoi leur, leur, leur problématique, leurs questionnements. <rire> leur questionnement. Nous, on peut comprendre un petit peu mieux comment on peut les aiguiller là-dedans. Donc, on parle une trentaine de minutes ensemble et après, nous, on fait notre recherche sur leurs besoins. On leur envoie un, un petit courriel avec euh, les ressources disponibles. Et on peut faire un, un follow-up avec eux par téléphone encore euh, pour leur expliquer un petit peu c'est quoi les démarches là, qu'on, qu'on a vues pour eux. En tout cas, c'est vraiment une belle initiative.
0: Est-ce que, à oui. votre connaissance, ça existe ailleurs sur la planète, un, un système de conciergerie comme ça dans le domaine du financement et l'écosystème
2: de, des technos? Je ne penserais pas. J'aimerais, j'aimerais dire que non. J'aimerais dire qu'on est unis comme projet. En tout cas, vous ne vous êtes pas, euh, pas
0: inspiré d'un autre système.
2: On ne s'est pas inspiré d'un autre écosystème. Puis J'ai fait euh, dans les trois, deux ans et demi que je suis à Bonjour Startup, j'en ai fait de la recherche là, sur les autres écosystèmes. Euh, mais non, ce projet-là, ça revient vraiment d'un besoin qu'on a senti de la part des membres de la communauté. Donc, c'est vraiment avec l'écosystème, pour l'écosystème, puis pour les entrepreneurs qu'on a développé ce projet-là. En tout cas,
0: j'ai l'impression que ça va faire des petites
2: histoires. <rire> ben, écoutez, c'est, euh, je pense que la, la réception est bonne là, pour, euh, depuis le lancement, là, on a... On n'arrête pas de répondre à, à des, des appels.
0: Bon ben, Laurence Odette-Layeux, euh, qui est... On, on vous dit quoi? On vous, êtes, euh, vous êtes concierge
2: à la conciergerie? Concierge, c'est très bien. <rire>
0: bon, euh, en tout cas, concierge dans le monde numérique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci
2: beaucoup, Bruno. Au revoir.
0: Au revoir. Cette semaine, on poursuit la série d'entrevues avec les gens de Deloitte en compagnie de Cindy Loridon. Elle est la directrice principale du programme Greenhouse pour le Québec chez Deloitte. Avec elle, on parle de Design Thinking, de Lab de Neurosciences de Deloitte qui se trouve à Montréal et même du travail de recherche qu'ils sont en train de faire avec les gens de Tech3Lab de HEC Montréal. Alors voici mon échange avec Cindy Loridon. Sandy Loridon bonjour. Bonjour. Alors là, j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que quand je regardais votre site, c'est directrice principale du programme Greenhouse pour le Québec. Greenhouse, qu'est-ce que c'est ça chez Deloitte?
3: Alors, Greenhouse, en fait, c'est un programme qui a été développé maintenant il y a un peu plus de huit ans. Ça existe au Canada, mais ça existe aussi partout dans le monde à travers les différents bureaux de Deloitte. Et en fait, on est un centre qui aide les leaders à naviguer, je dirais, dans le monde incertain qu'on a aujourd'hui. Et à travers bah, une journée à deux journées, maintenant virtuelle, plus des demi-journées, on accompagne les leaders vraiment à s'attaquer aux problèmes qu'ils ont et développer des questionnements et des discussions qu'ils n'ont pas d'habitude. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment les, les stimuler et les accompagner dans leur réflexion stratégique, à la fois pour accélérer les processus de décision, mais aussi pour accélérer l'innovation surtout qui, des fois, restent coincés dans certains nœuds ou discussions ou décisions à prendre. Donc, on est là pour, pour faciliter, euh, provoquer le, le
0: changement et l'innovation chez eux. Donc, vous, votre défi, avec Pass c'est de faire sortir les gens de leur pensée habituelle
3: Exactement. Changer les perspectives, voir les choses de, sous un angle différent, euh, les stimuler euh, à travers des activités, des interactions avec des experts et faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle en anglais le « mindset shift », qui est le, le, le déclic qui fait que on voit les choses sous un autre angle et que ça nous permet d'avancer. Euh, on ne peut plus faire les choses comme on les a toujours fait, de, de moins en moins en tout cas, même, même des fois ce qu'on faisait il y a encore un an ne fonctionne plus aujourd'hui. Euh, donc, il faut absolument se, se re-questionner sans arrêt. Et c'est le rôle qu'on vient jouer avec ces laboratoires Greenhouse, c'est de, de faire ce déclencheur en fait, de décisions, de perspectives et, et de changements pour aider les leaders à, à, à avancer et à, et à s'adapter.
0: Est-ce que je me trompe ou la dernière année parce qu'elle a provoqué des situations vraiment, on ne parle même pas là de, de ouais. nouvelles situations. Est-ce que ça, ça vous a aidé à, à prendre les, les gens d'affaires par les deux épaules en disant, ben là, il faut vraiment que vous pensiez à, à faire autrement ou à vous adapter?
3: Oui, c'est, c'est sûr que ça a accéléré. On a vu partout, là ça a accéléré tous les changements, mais je dirais qu'on se l'est même appliqué à nous-mêmes euh, la, la première semaine de, où on savait que, On rentrait tous les jours avec notre laptop sans savoir si on allait pouvoir retourner dans dans nos locaux parce que jusqu'à présent, nous, nos laboratoires, vous êtes uniquement en personne. Euh, Donc, donc, c'était un un retournement de situation. Donc, on s'est appliqué notre propre méthode en se disant, OK, ça s'avère que dans les prochaines semaines, à l'époque, on parlait, on ne sera pas de retour au bureau. Comment on va pouvoir accompagner les leaders qui vont être forcément euh, en en passe à des des questionnements d'une grande importance, à des revirements de situation, à des gestions de crise comme on a tous vécu et donc Oui, c'est sûr. donc Les, les premiers mois de, de la pandémie, pour nous, ça a été de se remettre en question nous-mêmes, de voir comment on pouvait s'adapter, euh, comment notre méthodologie allait pouvoir être applicable en virtuel, à distance, euh, chose avec laquelle on ne travaillait pas euh, avant. Et puis après, de se préparer au questionnement que les organisations… Une fois la, la crise, je dirais, pas passée parce qu'elle n'est toujours pas passée, mais une fois la crise euh, comprise et qu'on a appris à vivre avec cette, cette incertitude et… Euh, et cette vision très court terme, comment on allait pouvoir aider les clients et quelles allaient être surtout leurs questions à court terme, parce qu'on a à la fois des clients, comme dans tout domaine, qui, qui, eux, ont vu leur demande exploser, puis d'autres qui, au contraire, ont dû se réajuster très fortement, voire voire, voire s'arrêter quelques temps pour pour pouvoir se repenser à ce ce qu'ils voulaient faire.
0: Mais parlons-en votre, votre façon de travailler, parce que, j'allais dire, par le passé, ça fait un an, par le passé, j'imagine que vous preniez les gens, vous les sortiez de leur environnement, vous les ameniez dans vos laboratoires, et là, ben, ils étaient presque obligés, par l'environnement, ils étaient stimulés, à penser, à réfléchir. Mais là, quand vous prenez quelqu'un qui est derrière sa caméra, qui lui, avant, avant de vous parler, il y a une réunion, puis après de vous parler, il y a une autre réunion, comment vous arrivez à faire bouger l'esprit
3: Ça a été vraiment de de revoir tous les éléments qui faisaient que nos laboratoires fonctionnaient. Effectivement, il y avait l'espace, qui sont des espaces qui sont designés exclusivement pour ça et qui étaient des des, des lieux que les gens appréciaient juste venir dans dans le Greenhouse, voir toutes les technologies qu'on y présentait. La façon dont on s'est adapté, c'est de revoir déjà dans les timings. On savait qu'une journée complète sur Zoom, on en avait déjà beaucoup trop. Donc, c'est sûr que la la durée était importante, mais surtout l'engagement. Euh, les règles qu'on mettait en place dès le début, euh, tout le travail qu'on faisait en amont des sessions aussi, c'est beaucoup accentué pour préparer les participants à ce qu'une euh, fois rendus dans le laboratoire, on soit dans un lieu d'échange et de collaboration. On n'est plus du tout à, à, à leur montrer des choses, à faire des lectures, des présentations, ce n'est pas du tout l'objectif. On veut focuser le temps qu'on a ensemble pour que ce soit le, le plus stimulant pour eux et surtout de les engager. Donc après, c'est vraiment de revoir tous les types d'activités ou de discussions qu'on menait, comment on pouvait les améliorer en virtuel et les rendre euh, interactives le plus possible. Et je pense que ce qui est très important, c'est surtout le pace, Euh, c'est-à-dire vraiment le le, le timing, le design. Plus que 15, 20 minutes sur un sujet ou sur une activité, c'est sûr que c'est là qu'on commence à en perdre. Euh, Donc le le grand objectif, c'est d'éviter qu'il y ait un un laps de temps suffisant pour qu'ils aillent voir un email qui vient d'arriver ou de de popper. En général, euh, maintenant, on est rendu experts là-dedans. Si je dirais, c'est, c'est la place, sont un investissement aussi, on a de moins en moins de temps en ce moment les journées se sont rallongées pour tout le monde c'est un investissement que leur organisation fait, c'est un investissement que les leaders font Donc cette session-là, elle est pour eux, elle n'est pas pour nous Nous, on n'arrive pas avec une solution, on arrive avec des questions on va les stimuler, on va les, on va les engager donc euh, c'est sûr que de mettre le, le, la table tout de suite sur euh, ce à quoi la session va avoir l'air et comment on va interagir avec eux euh, on fait tout ça en amont, comme ça on est sûr que quand on arrive, il n'y a pas un problème technique ou quelque chose ou ils sont là, ils sont là à 100% et je dirais que ça fonctionne très bien. On a aussi un nombre limité de personnes. C'est sûr que ça, ça aide aussi, on essaye d'avoir des labs entre 15 et 20 personnes pour s'assurer justement, nous aussi, d'avoir toutes les caméras allumées, de pouvoir voir ce qui se passe et de pouvoir tout de suite lire ce qu'on était capable de faire en personne, lire le, le langage physique, ce qui était assez, assez simple quand on était tous ensemble dans une même pièce. On a réussi à développer aussi ces habilités-là sur Zoom.
0: Alors, ça, c'est le Lab Greenhouse. Mais parallèlement, quand j'ai fait euh, mes recherches, avant de vous parler, j'ai découvert que Deloitte avait un Lab de neurosciences et il était à Montréal. Ça oui. sert à quoi, ça, exactement?
3: Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été développé euh, il y a deux ou trois ans. Là, c'est sûr que ça a eu le temps de se mettre en place, c'est avec, les, avec le HEC que ça a été mis en place. Et donc, en fait, le Lab de neurosciences, c'est pour aller euh, tester. Donc, nous, à la Greenhouse, on va faire beaucoup de, de, de réflexions, d'idéations sur des, euh, des nouveaux concepts. On va aider les, les organisations à avancer dans ce, dans ce genre. Une fois qu'on a tous ces concepts qui sont mis sur pied, bah, l'idée, c'est de les tester rapidement. On ne va pas attendre que tout soit parfait pour, pour le mettre en marché. On va vouloir le tester rapidement. Donc, soit ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des petites équipes qui vont faire des tests sur le terrain. Donc, ça va être plus ce, ce qu'on appelle notre off-market gravity. Donc là, ça va être des, des, des projets de 4-5 semaines où on va sur le terrain et on, on teste les choses, on adapte, on s'ajuste. Ou alors, par exemple, des fois, quand on fait des séances de prototypage, là, on va aller au lab de neurosciences. Donc, le lab de neurosciences, ce qui permet de faire, c'est de, plutôt que de faire des tests où on va juste se baser sur ce qu'on voit, on va aller chercher tout ce qui est inconscient. Là, on va aller chercher l'affectif, on va aller chercher le cognitif et ça nous permet d'avoir un certain nombre d'informations qui est beaucoup plus intéressante que se fier juste sur euh, où est-ce que la, la souris est allée. Non, là, on va regarder les yeux, on va regarder la pupille, comment elle se dilate, on va regarder, on va regarder un certain nombre de choses qui vont nous amener, je dirais, 90 d'informations en plus que ce qu'on aurait juste eu si on avait juste observé la personne comme on le fait habituellement. Donc, ça nous permet vraiment, dans tout ce qu'on, surtout quand on est dans l'expérience sur le web. Et donc, eux aussi ont dû s'adapter parce que forcément, c'était un lab où les gens venaient en personne. Et il a fallu vraiment… Là, eux ça a été vraiment tout un travail de recherche de quels sont les outils qu'on peut envoyer euh, à, nos, à nos testeurs comment on peut s'assurer qu'on reste connecté qu'on suit l'évolution du test à distance donc ça a été aussi pour eux beaucoup, de, beaucoup d'ajustements et de bah, trouver les bonnes technologies je pense que ça a été un peu comme Zoom c'est, 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 c'est tout de suite à imposer pour la communication mais tout le reste il a fallu chacun qu'on trouve nos outils qui allait nous permettre de suivre tout ça. Donc, ils envoient du matériel aux euh, au testeurs et, euh, et ils ont développé toute une... ajouté dans leur plateforme, en fait, euh, différents éléments pour que le testeur puisse avoir les instructions au fur et à mesure qu'on puisse euh, évaluer tout ça à distance.
0: Je lisais dans une entrevue que vous avez accordée à une publication en ligne, je pense que ça remonte à il y a deux ans, qu'il y a des outils que vous utilisez, vous, maintenant, chez Deloitte, qui viennent du domaine des des artistes de la création, que ce soit des artistes culturels ou que ce soit des créatifs de la publicité. Et pour vous, ce sont vous avez fait le transfert, vous avez pris cette connaissance-là et vous l'avez appliqué dans ce que je pourrais appeler le design thinking d'affaires. Vous pensez à quoi quand vous parlez à ces outils-là?
3: Et c'est vraiment un état. Je dirais que c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut qu'il faut avoir. C'est sûr que moi, je suis arrivée de, de 10 ans d'expérience, un peu plus de dix ans d'expérience en, en publicité, de création. Quand on arrive dans le milieu des affaires, ce qu'on se rend compte, c'est que ils sont rendus à la même étape. Moi, quand je suis arrivée chez là c'était à peu près ça. C'est-à-dire qu'il y a une transformation qui se fait à tous les niveaux. Et pour accéder à cette transformation-là, il bah, faut penser différemment, il faut savoir se réinventer, il faut innover, il faut créer. Et donc, tout le processus que moi, j'avais avant avec des, des, des créatifs, euh, je dirais, euh, artistiques, c'est la réflexion que j'ai maintenant avec des créatifs d'affaires, de, d'essayer de regarder, OK, si on met l'usager au centre, euh, comment on peut l'aider euh, du mieux euh, à avancer, en tout cas, avoir des meilleures, euh, des meilleures réponses à ce qu'il recherche. Le design thinking s'applique vraiment aujourd'hui à tous les domaines d'affaires. Euh, tous les domaines qui veulent innover, c'est, c'est une façon de regarder à la fois ce que le, le, le consommateur veut, l'usager veut, euh, regarder qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut être possible par rapport à tout ce qu'on a sur le marché. Puis une fois qu'on a trouvé des solutions, regardez, bah, est-ce que ça va être viable sur le long terme Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose juste pour, pour un usager, on aimerait ça, mais on n'est pas, pas encore rendu là, il y a des objectifs d'affaires à, à, à atteindre. Donc euh, C'est sûr que le, le design thinking et, c'est, et le human centric design en général c'est quelque chose que le milieu des affaires utilise de plus en plus. Et dans toute transformation, on est obligé maintenant vraiment de, de passer par ce, ce, ce chaînon-là et, et plutôt que de pousser comme on faisait avant. On, on avait quelque chose, on pensait que c'était bien, Les, des, des ingénieurs étaient sûrs, tout le monde était sûr, on, on poussait parce qu'on savait que c'était ça qu'on fait. Mais on regardait pas tant que ça euh, le, le, le consommateur. Et, euh, et je pense que tout ce que le design thinking a amené, c'est de regarder un peu plus. Ok, C'est quoi l'expérience qu'on veut vraiment que ces gens-là aient euh, c'est quoi qu'ils ont eux besoin Nous, on a peut-être une technologie fantastique, mais c'est peut-être pas exactement comme ça qu'il faut euh, qu'il faut leur apporter. Donc euh, donc c'est, c'est vraiment deux milieux qui sont en train de, de se merger là. De, je m'excuse des anglicismes,
0: mais euh, de se <rire> de se
3: rencontrer de se depuis quelques années et, 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 et on voit qu'on en a que c'est tout à fait bénéfique pour les deux côtés. Donc c'est sûr que par rapport au programme que je fais puis par rapport au lab qu'on fait. Bah, on le voit, ce n'est pas une façon de penser avec laquelle euh, la plupart des industriels euh, avaient en tête. C'est pas, euh, quand on parle aussi à, à des gens en finance, à, à des gens euh, dans différents domaines, ce n'est pas forcément ce qui leur venait en tête. Mais euh, maintenant, ils voient qu'il faut le repenser. Je pense au secteur de l'éducation, par exemple, en ce moment, euh, qui, a, qui, qui, qui a été un des, des plus impactés aussi par rapport à la pandémie. Et c'est quelque chose qui a qui c'est un des secteurs qui n'avait jamais été perturbé. C'est, ils ont, ils avaient évolué avec leur temps. Puis là, il faut vraiment y repenser. Pour y repenser, il bah, faut mettre le faut mettre l'étudiant, faut mettre celui qui, qui au centre, plutôt que de, de pousser du contenu, faut regarder où est-ce qu'ils sont, comment ils veulent recevoir leur contenu. Donc, tout ce qu'on apprend, est-ce qu'on travaillait, est-ce que moi je travaillais en, en création et en, et en publicité, euh, maintenant, c'est vraiment des, des principes qui, euh, qui vont de soi et que les organisations essayent d'adopter de plus en plus.
0: Avant de vous laisser, je veux absolument vous poser une question, c'est presque la question pandémie. Est-ce qu'il y a des choses, des outils que vous avez développés dans la dernière année que vous allez conserver le jour où on reviendra à quelque chose qui qui ressemblera à notre notre nouvelle normalité?
3: Oui, oui. ben c'est sûr que nous, ce qu'on travaille beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est hybride, c'est-à-dire qu'on sait que euh, tout le monde ne voyagera plus comme avant. Euh, donc, on risque d'avoir des sessions. Comme j'ai. avant, nous, c'était vraiment des sessions où tout le monde devait être là en personne. C'était notre règle d'or. On voulait personne euh, en Zoom. En, en Zoom n'existait même pas encore à l'époque. Là, mais on voulait personne à distance euh, parce qu'on voulait vraiment euh, l'importance que tout le monde soit autour de la table en même temps. Euh, c'était vraiment un des principes de base. On est tous conscients que les, les voyages vont se faire euh, beaucoup... Vont être beaucoup plus restreints, en tout cas pour les prochaines années. Donc, nous, on travaille vraiment sur ce qu'on appelle le format hybride, euh, qu'on a hâte de pouvoir tester dès que les bureaux vont au moins réouvrir pour pouvoir euh, voir comment ça. Mais ça va être être tout un challenge d'essayer d'avoir des gens à la fois en en remote et à la fois sur place et garder ce même niveau d'engagement. Après, c'est sûr que tous les les outils et et même chaque jour, encore la semaine dernière, j'en ai vu plein de de nouvelles technologies qu'on pourrait utiliser dans les labs. Donc, l'important pour nous, c'est de rester à jour et de de bien. euh, utiliser tout ce qui, tout ce qu'il y a maintenant sur le marché. Il y en a tellement qu'il faut rester, euh, qu'il faut rester à jour et, et bien au courant de ce qui se passe. Mais euh, pour nous, le défi ça va être, ça va être ça, ça va être le format hybride euh, pour permettre aux gens de choisir s'ils sont sur place ou à distance.
0: Sandy Loridon, directrice principale du programme Greenhouse pour le Québec chez Deloitte. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Bruno, c'est un plaisir. Au revoir. Au revoir. Autour de mes collaborateurs maintenant, et on commence avec Luc Sirois cette semaine, mais cette semaine, on change la formule, c'est pas une entrevue qui nous a fait parvenir, non, l'innovateur en chef du Québec est avec nous, bonjour Luc Sirois. Bonjour, bonjour Bruno. Ça fait quoi maintenant, bientôt cinq mois que es en poste comme ah, l'innovateur pas, en chef du Québec.
4: Faut, pas, faut comme, pas me rappeler ça, ça passe trop vite là. Non, je le sais, mais...
0: Comment ça s'est passé jusqu'à
4: maintenant? Bien, beaucoup de choses. Hein. D'abord, c'était moi, ça me, ça me faisait chaud au cœur. C'était toute une vague de beaux messages positifs qui disaient « All right, let's go, et on va faire des choses différemment ». Puis, on a besoin de, de créativité et d'ambition. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de, de ce sentiment-là qui, qui est ressorti. Il y a beaucoup aussi de avec l'idée de d'avoir un rôle comme ça, c'est, c'est pour rallier euh, les innovateurs et innovatrices. Hein? C'est, c'est, c'est les gens qui font les choses, puis de se donner peut-être un peu d'ambition, puis de creuser les ménages peut-être un peu plus pour faire les choses, euh, pour avoir plus d'impact, de façon peut-être un peu plus euh, euh, réfléchie sur comment être plus innovant, comment planter ce savoir-faire-là dans les entreprises et tout ça. Fait que jusqu'à présent, ça a été beaucoup d'échanges de cette nature-là.
0: Est-ce que ton côté euh, évangéliste des technologies est aussi appelé
4: Ben c'est une bonne question, c'est important de le ramener. Moi, ce que je pense c'est la façon puis ce qu'on a fait hein, ce qu'on fait ensemble depuis toujours, c'est la façon la plus euh, percutante de d'aider les gens à, à s'améliorer, c'est de donner des exemples à, à suivre. Donc des exemples de, de personnes qui sont innovantes, de, de, de d'innovations technologiques développées ici, d'entreprises qui, euh, qui prennent les devants ou qui adoptent le numérique, qui développent le numérique. C'est, c'est, moi je trouve que c'est la meilleure façon d'inspirer les autres à faire et d'éduquer les autres. Parce que pas besoin d'éduquer les gens, mais quand tu leur montres comment leur père euh, eux qu'ils ont pris, comment ils font les choses, ça ça inspire, je pense.
0: Luc, si on se parle cette semaine, parce qu'il y a deux gros dossiers qui sont en développement, qui sont dans l'actualité là, technologique au Québec, une consultation sur la stratégie euh, d'innovation euh, du Québec et la publication du livre euh, d'intelligence artificielle euh, Québec. Là, si on prend ça par petite tranches, la consultation pour la stratégie, qu'est-ce que c'est? Où ça va? Exactement. Oui.
4: Le, le Québec, à tous les cinq ans, se dote d'une stratégie, un plan d'action long terme pour... Euh, cadrer ce qu'on va faire comme société en recherche et en innovation. Puis là, là, on est dû. Donc, la réalité a changé. Dans les cinq dernières années, le monde a changé. Les défis de société auxquels on fait face sont criants. Avant, c'était, bon, des, des, il y a quelques décennies, des signaux faibles qu'on voyait pointer à l'horizon, mais maintenant, ça nous crie au visage. Le vieillissement de la population, l'importance de, de la santé, les, les changements climatiques, euh, les, l'éducation, la vie en société, la vie numérique, la culture dans un contexte de numérique et de mondialisation. Il y a plein de, de défis et d'opportunités. Hein, les on, Certains se disent ben, qu'on va on, on va faire, on va se retrouver maintenant comme dans les roaring 20s, euh, il y a 100 ans, au sortir de la grippe espagnole, puis de la grande crise économique de l'époque. Ça a été euh, le moment. Écoute, tu te rends compte que dans les années 20, on a inventé la Ligue nationale de football, le, 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 les vols transatlantiques, toutes des choses, le, la, la voiture, le Ford, les routes pavées, tout ça a été inventé dans un, un moment qui a duré dix ans, où là, tout a changé. On est sorti d'une crise, oui. C'est fou, hein? Ouais. Donc, il y, a, il y a un potentiel comme ça de, de rebondir, puis de, d'avoir un développement technologique euh, accéléré, euh, très, très intense. Toutes les nations se préparent à le faire, et nous, il faut se préparer aussi. Mais cette fois-ci, il faut le faire de façon euh, responsable et durable, parce que, sera pas, on n'inventera pas la Ligue nationale de football. Là, là on va devoir faire face à des, des, des défis très sérieux. Puis je pense que la technologie, l'intelligence artificielle, le numérique peuvent faire partie du problème ou de la solution. Fait que maintenant, on, se, on fait une grande consultation de tous les acteurs de l'innovation, les gens qui sont intéressés à, à amener des nouvelles idées, des, des nouvelles façons de faire, des nouvelles perspectives pour qu'on puisse consolider les meilleures idées et se donner un plan d'action.
0: Alors, les gens qui veulent participer à cette consultation-là, comment ils peuvent le faire?
4: Bien, ça a lieu encore cette semaine là, à la publication de ton carnet. C'est notre euh, dernière journée où on peut soumettre des idées. Peut-être que sinon, euh, en me contactant directement, là, il y a encore là, tu la... Tu ne veux pas faire ça, tu vas avoir trop de courriels. Oui, bien, il y a aussi, on va avoir une tournée régionale là, dont les dates vont être annoncées, une dizaine de rencontres euh, en virtuel. Là, mais ça sera focalisé par région pour... En, attendre les gens euh, échanger, discuter. On, a, on aura un forum off conseil euh, public aussi euh, fin juin, début juillet pour euh, les, les leaders émergents, les plus jeunes euh, innovateurs, innovatrices qui voient les choses bien différemment puis euh, qui vont être les leaders du monde de demain. Donc, euh, beaucoup d'autres occasions comme ça dans cette consultation.
0: Des gens qui veulent avoir de l'information sur ce dossier-là, c'est où la meilleur endroit pour se rendre en ligne
4: les informations, principalement, sont aussi du ministère de l'Économie et de l'Innovation, puis je, je peux partager le, le lien.
0: Excellent. L'autre question euh, dont je voulais absolument te parler, c'était la publication du livre euh, IA Québec. Puis là, on ne parle pas de IA Tremblay, là, euh, d'Intelligence artificielle Québec. Qu'est-ce qu'il y en est? C'est un peu à
4: contre-courant de publier un livre aujourd'hui. Euh, Combien euh, le
0: sujet est
4: populaire? <rire> oui, le sujet est très populaire. Puis certaines, beaucoup de nos collègues du numérique me l'ont euh, dit de façon assez sévère. Là, Qu'est-ce que tu penses de, d'imprimer du papier euh, en, en 2021? Euh, puis en pleine pandémie où on peut plus se, se donner des objets comme ça. Mais, Mais ça reste que, ben, justement, dans un monde entièrement numérique, d'avoir un un bel objet, un un beau livre euh, rempli d'images. Il n'y a a pas une connexion 5G qui va permettre de transmettre aussi rapidement autant d'images en super haute définition, de grande qualité que que 300 pages dans nos mains pour voir, justement, des centaines de, de, de startups, de PME, qui créent le, les technologies d'intelligence artificielle, puis des euh, moyennes et grandes entreprises qui les adoptent de façon euh, originale. Fait que dans, dans ce livre-là, par exemple, il y a un portrait de, de Air Canada. Euh, qui, et puis, je me dis, ben voyons donc, Air Canada, leader de l'IA, ça ne marche pas pantoute, mais au contraire, la quantité de projets qu'ils ont à l'interne sur comment optimiser l'usage des données pour euh, optimiser leur opération, c'est complètement fou. Et quand on parlait de donner des exemples de, de, de te, de, de, d'entreprises technologiques ou de, d'acteurs de la technologie pour en inspirer d'autres, ben c'est ça le but de ce livre-là. Ça met en lumière euh, des, une centaine de projets, d'organisations, d'entreprises qui œuvrent dans ce domaine-là. Ça fait un portrait incomplet, même sans organisation, il y en aurait eu encore cent autres euh, euh, qu'on aurait pu inclure et qui se bouscule aux portes là, pour être inclus dans la, la prochaine version. Mais ce livre-là, il est maintenant publié de façon électronique. On peut le voir en ligne. Et encore une fois, sur ton carnet, on pourra donner les liens. Et euh, la version euh, imprimée, le bel objet, va, va arriver dans, dans quelques semaines.
0: À quelque part, c'est un objet qui célèbre le savoir-faire et québécois?
4: Ça célèbre le, tout l'écosystème. Hein, c'est... Euh, c'est un savoir-faire qui est assez unique au monde. La, quand moi-même, en, en assemblant ce, cet ouvrage-là avec d'autres acteurs et d'autres leaders du domaine, on était surpris de découvrir des entreprises qu'on ne connaissait pas ou euh, dont on avait entendu parler, mais on ne réalisait pas vraiment pleinement quest ce qu'ils faisaient, ou nécessairement le lien avec l'intelligence artificielle, l'exploitation des données. C'est, c'est, c'est remarquable, ça. C'est, on, et, et de se dire que tous les matins, on se lève et que tout ça se passe sans qu'on s'en rende compte et que toutes ces inventions-là ont lieu, que toutes ces expérimentations-là ont lieu puis qu'on ça change le monde. Écoute, je te donne quelques exemples. Là. Il y a des, des entreprises, euh, comme je t'avais parlé de Makila, qui euh, utilisent l'intelligence artificielle pour euh, euh, aider à le dossier d'équité, diversité inclusion, pour comprendre dans une organisation c'est quoi la tendance. Parce qu'on pense que juste d'avoir des dossiers de ressources humaines, c'est suffisant. Mais non, avec euh, des outils d'intelligence artificielle, on peut voir la trajectoire. On peut comprendre aussi des situations qui n'auraient pas été dans les dossiers de ressources humaines. Peut-être capable de faire des plans d'action pour avoir une organisation euh, plus équitable, plus diversifiée. Euh, Évidemment, sur les défis de changement climatique, les fermes d'hiver, j'en avais parlé un petit peu dans les réseaux sociaux, c'est une ferme fondée par des experts en télécommunication et données. Tu sais, Ce sont pas, pas des fermiers, là, mais c'est des, ils utilisent des capteurs par centaines et l'intelligence artificielle pour optimiser la production de fraises en serre L'usage de l'énergie, euh, ils mesurent des choses comme la lumière, la vitesse du vent, mais la vitesse est entre 1,3 et 1,8 km à l'heure. Là, et la différence que ça fait sur la productivité des plants, tout ça pour optimiser la production de super bonnes fraises en plein hiver, tout en réutilisant l'énergie qui est injectée en captant la chaleur des plantes pour alimenter d'autres serres. Donc, c'est, c'est fascinant grâce à l'IA, de plein d'applications comme celle-là.
0: Luc, tu me rappelles cette entrevue-là que tu as faite avec le patron de ce projet-là. Je vais la remettre en première sur le site de moncarnet.com comme ça, les gens qui sont curieux de découvrir cette rencontre. Elle était vraiment intéressante. Moi, je, c'était de la musique à mes oreilles. Là. Puis c'est de voir hein, comment l'agrotech est importante au Québec. C'est un domaine dont on parle très peu et il y a beaucoup de développement qui se fait de ce côté-là, puis c'était un bel exemple.
4: Au conseil d'innovation, on a Muriel Dubois qui se présente exécutive de Solio, une, une productrice agricole elle-même. Puis quand on parle d'innovation, moi, je m'attendais qu'elle bon, parle d'agroalimentaire, de, de choses euh, terrain, là, sans faire de, de jeu de mots, mais non, 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 la, les choses les plus importantes qui nous amènent, le, les gens de l'agriculture, c'est, c'est la première chose qu'ils nous dit, c'est on a besoin de plus de données. On a besoin de mieux comprendre exactement dans nos champs euh, avec notre production, qu'est-ce qui se passe où pour qu'on puisse être plus précis, avoir augmenté la productivité, mais aussi augmenter la productivité durable pour minimiser l'usage des, a- des pesticides, des, des produits et tout ça. Puis c'est fou de penser que nos agriculteurs, quand on leur demande comment améliorer leur domaine, ils nous disent données et intelligence artificielle.
0: Ah ouais, écoute, c'est fascinant De voir ce secteur-là, notamment à se développer. Luc, je sais que tu as un horaire de premier ministre, Ah mais qu'est-ce que tu veux? Tu es dans l'innovation, fait que tout le monde veut, veut te parler, veut te voir. Je te laisse aller, mais merci d'avoir pris le temps de, de nous faire euh, le portrait de la consultation puis aussi du livre là, qui va sortir en version papier, mais qui est déjà disponible en version électronique.
4: Parfait, puis on continue ensemble, puis on se, on se donne d'autres rendez-vous avec des exemples inspirants d'innovateurs, innovatrices, technologiques c'est... et numériques.
0: S'il te plaît, puis je te remercie pour toutes ces rencontres-là que tu partages avec nous. De semaine en semaine, c'est fascinant de rencontrer vraiment les acteurs que que tu croises sur ton chemin. Merci beaucoup, Luc. On continue. Autour de Patrick White, cette semaine, Patrick tient à souligner le succès que connaissent les coops de l'info avec leurs service numérique. Et puis Patrick revient aussi sur la loi C10, dont on parle beaucoup dans l'actualité, qui demeure selon lui un excellent projet de loi.
5: Alors bonjour. Ce matin, je vous parle du grand succès des coops de l'information au Québec, également de mon point de vue favorable à l'égard de, du projet de loi fédéral C-10, qui demeure un bon projet de loi pour encadrer Internet et euh, la radiodiffusion euh, moderne. Alors la bonne nouvelle cette semaine, c'est les six journaux membres des coops de l'information du Québec, les six journaux coopératifs anciennement appelés Groupe Capital Média. Ben, ils ont annoncé euh, cette semaine avoir atteint 25 000 nouveaux abonnés numériques depuis qu'ils ont lancé un mur payant en décembre dernier. L'objectif pour un an était de 15 000 et en 4-5 mois, 5 mois et demi, euh, on a eu 25 000 nouveaux abonnés numériques, donc vraiment un franc euh, succès. Euh, aussi, les coops ont franchi le seuil de la rentabilité. Je rappelle que les six journaux avaient commencé en décembre euh, le Soleil, je parle, Le Droit d'Ottawa, le Nouveau Liste de Trois-Rivières, la Voix de l'Est de Gramby, la tribune de Sherbrooke et le quotidien du Saguenay-Lac-Sagent. Ces abonnements-là avaient commencé pour les six journaux euh, très récemment. Donc, on constate euh, essentiellement que les six euh, médias ont réussi à développer un modèle d'affaires avec monétisation des contenus via une structure euh, sans but lucratif, ce sont maintenant des coopératives. Alors, les points saillants de l'annonce de cette semaine, ben, ils ont 25 000 lecteurs euh, payants. Il y a trois forfaits payants euh, qui sont disponibles. Ces nouveaux abonnés s'ajoutent aux dizaines de milliers euh, d'abonnés déjà présents auparavant pour les six journaux. Les sites web, les six journaux euh, des coop ont en, en moyenne 2 millions de visiteurs uniques par semaine sur leur site web. Les coopératives ont dégagé des surplus financiers euh, découlant des activités normales et il y a eu des éléments exceptionnels qui se sont ajoutés en raison de la COVID-19, euh, ben, l'acquisition de groupes Capital Média par les coops, la restructuration des activités des journaux. On a arrêté entre autres euh, les éditions papier du lundi au vendredi pour les six journaux et on a eu accès à la subvention salariale fédéral d'urgence du gouvernement du Canada. Et tout ça a amélioré la performance financière du groupe. Je rappelle qu'il y a 320 personnes qui travaillent pour les coops dans les six journaux. Les coops ont mis sur pied un bureau numérique qui agit comme un centre d'innovation en appui aux six équipes et les coops viennent d'annoncer la création d'un bureau d'enquête avec six journalistes pour les six journaux et ce bureau d'enquête-là euh, est dirigé par Patrice Godreau du droit. Je rappelle aussi la nomination de Marie-Claude Lorty de la presse comme rédactrice en chef du droit d'Ottawa, Gatineau et celle d'Hugo Fontaine comme directeur de la tribune de Sherbrooke. Donc je constate euh, que les coops d'information... On a un plan de match clair pour la relève. Il y a de quoi être très confiant à l'égard de l'avenir des six journaux du groupe. En terminant, la loi fédérale C-10 qui est au cœur de tous les débats. On en entend parler partout. Euh, pourquoi c'est un bon projet de loi? Ben, Pour commencer, il faut euh, remarquer et constater que ça va pas bien pour le projet de loi fédérale C-10 qui veut donner au CRTC plus de mordant, plus de pouvoir à l'égard des contenu des GAFA, des médias sociaux, afin de favoriser les contenus canadiens francophones. Il y a eu un appui unanime de l'Assemblée nationale du Québec cette semaine envers euh, le projet de loi C-10 par le biais d'une motion. Et au Canada anglais, bien, on a le Parti conservateur du Canada, le National Post et une partie de l'élite canadienne anglaise qui rejette le projet de loi libéral fédéral. Pourquoi? Parce qu'il est perçu par certains comme une tentative de Big Brother de censurer les contenus de citoyens sur YouTube, par exemple. Or, c'est absolument faux. On constate plus que jamais le fossé des deux solitudes entre le Québec et le reste du Canada. Un Québec qui est très favorable à ces disques, que ce soit les experts, l'Assemblée nationale, l'Union des artistes, la Fédération nationale des communications, par exemple. Et on a euh, le ministre du Patrimoine canadien, Stephen Guilbeault, qui avait dévoilé donc ce projet de loi là sur la radiodiffusion au Canada. Et euh, cette nouvelle loi-là n'a pas été mise... En fait, la loi sur la radiodiffusion canadienne n'avait pas été mise à jour depuis 30 ans, depuis 1991, à l'époque de Brian Mulroney. Donc, euh, c'était quelques années avant l'arrivée d'Internet. Donc, c'est un euphémisme de dire qu'il était temps. Le projet de loi C-10... Il s'inspire en grande partie du rapport Yale de 2020 sur la radiodiffusion. Et tout simplement, ce que la loi C10 ferait, c'est encadrer formellement les diffuseurs en ligne comme Spotify, Apple TV, Apple Music, YouTube, Disney ⁇ Crave, Netflix, 2.TV, Club Illico, Cube, etc. Et ceux-ci seraient soumis, euh, si la loi est adoptée, aux nouvelles règles d'un CRTC renforcé. Alors, difficile de dire si le projet de loi va être adopté avant la fin de la session parlementaire de la Chambre des communes en juin. Ça va prendre l'approbation du Sénat également. Donc rien de garanti avant les élections fédérales attendues cet automne ou plus tard cet été. Euh, le projet de loi C10, il exclut l'encadrement des médias sociaux comme Facebook et Twitter, de même que les usagers des médias sociaux. Puis il y a un autre projet de loi fédéral en ce sens qui va être déposé cette année pour encadrer les géants du Web sur la question de la gestion des commentaires haineux puis la question de l'équité fiscale des GAFA. Elle a été incluse dans le dernier budget fédéral et ces mesures-là vont être appliquées aux GAFA à partir du 1er janvier prochain. Euh, selon ces 10 également, en terminant, ben, les diffuseurs étrangers vont devoir désormais contribuer, comme le font les diffuseurs canadiens, à créer du contenu ici, au Québec, dans le reste du Canada, en fonction de leur chiffre d'affaires au pays. Par exemple, Netflix a un taux de pénétration au Canada de 62 C'est pas banal et ils vont devoir contribuer davantage à ce fonds-là. Euh, selon le gouvernement libéral au pouvoir, qui est minoritaire, ben, le gouvernement estime que les nouvelles mesures vont générer à peu près 830 millions de dollars par année à partir de 2023. Les redevances musicales aussi vont être augmentées, et ben, le projet de loi C-10, pour terminer, pourrait également imposer des amendes aux contrevenants et aurait des pouvoirs élargis. Les consultations parlementaires ont lieu euh, aujourd'hui, en ce moment, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, et ça ne se passe pas bien pour le gouvernement de Justin Trudeau. Alors, le projet de loi, c'est un début, la mise à jour était nécessaire, le milieu culturel québécois très bien réagit, et on croise les doigts pour la suite des choses euh, au mois de mai, et au mois de juin, donc dans les prochaines semaines. Et je persiste à croire que C10 demeure un bon projet de loi. Il dépoussière les choses, renforce le CRTC, encadre des contenus des GAFA et favorise les contenus francophones et canadiens sur les plateformes. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.
0: Stéphane Ricoul nous rappelle qu'il y a bientôt un an, la guerre froide commençait entre Trump et Huawei.
6: Il y a bientôt un an maintenant que les États-Unis ont durci les sanctions économiques envers le géant chinois des télécoms Huawei et ses 38 filiales. L'objectif des sanctions était de limiter l'accès de Huawei aux technologies américaines. C'était à l'époque de Donald Trump et de son secrétaire au commerce, Wilbur Ross, qui à l'époque avait déclaré que Huawei et ses filiales avaient, et je cite, « accentué leurs efforts pour obtenir des semi-conducteurs de pointe développés ou produits à partir de logiciels et de technologies américaines afin d'atteindre les objectifs politiques du Parti communiste chinois ». Des sanctions imposées, et je cite là encore, « pour protéger la sécurité nationale des États-Unis, la vie privée de ses citoyens et l'intégrité des infrastructures 5G face à l'influence néfaste de Pékin » cette fois-ci selon Mike Pompeo, alors secrétaire d'État. Près d'un an plus tard, Liang Hua, le président du groupe Huawei, accuse les États-Unis d'avoir brisé la confiance nécessaire au commerce mondial et d'être finalement à l'origine de cette pénurie de semi-conducteurs que connaît le monde actuellement, avec l'impact économique que j'ai déjà amplement couvert dans mes billets précédents, alors que Joe Biden semble vouloir poursuivre la même politique de fermeté. De quoi réveiller encore un peu plus la bête, puisque Huawei déclarait qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce que les sanctions américaines contre elle soient levées. Au contraire, pensait même qu'ils allaient devoir vivre et travailler sous ce régime pendant longtemps, faisant en sorte que décision fût prise d'investir dans de nouveaux domaines pour garder la tête hors de l'eau. Par exemple, dans le domaine de la voiture autonome ou encore du cloud, voire du logiciel. Une histoire donc à suivre. Et les bêtes qui se réveillent, il y en a des deux côtés de l'océan puisque Apple a dévoilé un plan de 430 milliards de dollars pour la conception de microprocesseurs aux États-Unis, pour la 5G et pour l'énergie renouvelable. On s'entend pour dire que ces investissements sont avant tout profitables à Apple et lui permettent de capitaliser sur des efforts déjà consentis sur puces et modems afin de minimiser leur dépendance face à des fournisseurs externes comme Qualcomm pour les modems 5G. Des investissements qui viennent s'ajouter à ceux du Endless Frontiers Act, une législation qui vise à investir 100 milliards de dollars dans les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et les semi-conducteurs avec notamment un programme de résilience de la chaîne d'approvisionnement américaine qui sera mis en place. Pendant ce temps-là, la Commission européenne travaille sur la mise en place de son côté d'une alliance sur les semi-conducteurs avec 22 pays en soutien au projet. L'objectif de cette alliance serait de doubler la capacité européenne de production en semi-conducteurs et de faire passer la part de marché de 10 à 20 d'ici 2030 afin de se poser en alternative aux États-Unis et à la Chine. On comprend bien que présentement, Le monde est dans une phase d'investissement massif autour de tout ce qui pourra permettre de générer de la donnée et d'en extraire de l'information à valeur ajoutée permettant de prendre une longueur d'avance provisoire sur les autres et de préparer le terrain de la 6G, de la voiture autonome, de l'Internet des objets, et j'en passe. Pour rappel, d'ici à 2025, 65% des données seront générées par les entreprises grande consommatrice de microprocesseurs.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler de UX. Euh, salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on parle d'intelligence cognitive, mais plus particulièrement, tu t'arrêtes au visage des gens. Bien, on l'a
7: couvert hein, dans, les, dans plusieurs entrevues là, dans les derniers mois. Il y a beaucoup d'intervenants à Montréal qui font ça. On, a eu, euh, on, on, parle, on parle en fait de mesurabilité de, de l'humain, là, même si ça peut paraître bizarre de dire ça. Mais l'humain peut se mesurer, les émotions peuvent se mesurer un peu. Puis dans le cadre du UX, dans une relation d'affaires ou dans toutes sortes de contextes, on aimerait ça être capable de savoir si la personne qui est en avant de nous est contente ou n'est pas contente. On a eu un <rire> exemple avec euh, Frédéric Simard dans une entrevue euh, qui travaille chez euh, React. On a eu le Tech3Lab euh, avec les D-Box, tout ça. Also, <Gülüyor> des bas qui sont mesurés par, le <rire> par l'arrière-train et là, on va mesurer le visage. Cette semaine, j'ai eu une conversation avec Mathieu Hall qui est le CEO d'une entreprise qui s'appelle Pitch on Air et qui te permet, avec ta caméra d'ordinateur, quand tu vas sur leur site, de mesurer justement l'efficacité de ton, de ton pitch, de, ton, de, ton, euh, de, de ce que tu veux lancer dans le monde, en fait, conversation, est-ce que tu peux avoir une start-up ou autre, mais tu veux voir si ton expression faciale, elle est parlante, est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer et, et ça vient chercher tous les paramètres qu'on a vu à date, donc eux se basent comme les autres que tu la mesure sur l'accumulation des données qu'ils ont sur les humains qui vont mesurer grâce à ça, on ne se le cache pas, mais ils se font un point d'honneur quand même de bien euh, faire, euh, bien cacher le, le, l'information privée, le, l'anonymiser si on veut. Donc, euh, c'est super intéressant, ça vient chercher d'autres choses, ça pousse la réflexion encore un petit peu plus loin cette semaine.
0: Jean-François, au nombre d'entrevues que tu as faites sur le sujet de la mesure humaine, appelons ça comme ça, as-tu l'impression qu'à Montréal, on est en train de développer un pôle de connaissances, de savoir-faire, ou est-ce qu'on est... Au même niveau euh, que certains autres endroits? En, en C'est une bonne temps. question.
7: Tu le sais, je, je touche un petit peu partout, en tout cas dans la francophonie, avec les entrevues ben oui. que je fais. Euh, oui. J'ai eu d'ailleurs cette semaine ou la semaine dernière, on était avec euh, Testapic, avec euh, euh, une entrevue, un podcast sur ce sujet-là, sur la mesure, encore une fois, de l'humain, des tests qu'on peut faire. Et euh, non, je n'ai pas vu quelque chose qui est, euh, qui, qui est aussi poussé que ça. Il y, a des, il, y a, il y a des petites choses qui se font un petit peu partout dans le monde, évidemment. On, mais euh, a, comme tu sembles suggérer, effectivement, il y a l'air d'avoir une espèce de masse critique qui se crée à Montréal, un peu à travers des initiatives comme celle du Tech 3 Lab. Et je pense, euh, je pense que ça prend toujours un peu les universités et le monde de l'éducation pour pousser ouais, qui, un devient,
0: qui devient un peu un catalyseur.
7: Ouais, ouais, exactement. Puis, euh, puis ça fait ouvrir des yeux, je pense, à des entrepreneurs qui se disent Oui, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Puis euh, quand on parlait avec, euh, avec Frédéric Simard euh, il y a quelques temps, euh, ben, lui a étudié il est, il est un PhD dans ce domaine-là aussi. Mais pour amener ça à une entreprise, puis se dire Il y a peut-être un marché pour ça, je pense que les choses sont en train de se définir. Puis le marché aussi commence à comprendre que ça peut être intéressant de mesurer un employé qui fait telle chose. Enfin, peut-être même un syndicat pourrait dire Je veux mesurer mes employés et voir à amener ça à la table de négociation en disant ils sont effectivement très fatigués quand ils arrivent à un tel point. Là, on serait capable de le mesurer vraiment de façon plus quantitative que qualitative. Donc, ça peut devenir intéressant dans plein de domaines de pouvoir num- numériser ou mesurer un peu plus l'humain, finalement.
0: Ah, c'est fascinant. En tout cas, les, les auditeurs de mon carnet, l'auront appris ici que Montréal oh, ouais. est en train de devenir un haut lieu de la mesure humaine. Jean-François, Ouh. merci pour cette rencontre-là qu'on va écouter à l'instant, puis on se retrouve la semaine prochaine.
7: Merci à toi, Bruno. Bonne semaine. Salut.
8: alors Pitcherner c'est une euh, on appelle ça une une application d'intelligence cognitive qui analyse les euh, les les communications euh, verbales Okay. Donc, en euh, termes de, de, de pitch en air, on crée des exercices euh, de, de communication verbale, comme un entretien d'embauche, un pitch, un débat, une conférence, peu importe. Euh, et nous, on analyse l'aspect euh, verbal et non verbal euh, de l'utilisateur, donc à la fois sur euh, ce qu'il a dit, la façon dont il l'a dit, donc les émotions, donc, on fait de l'analyse émotionnelle dans la voix, et sur le visage, euh, on va chercher la vitesse à laquelle il parle, les mots-clés de son discours, le niveau de confiance qui va être dégagé par, euh, par ce qu'il va dire et la façon dont il va le dire. Donc, on, on trie les types de langage, les hésitations, les pauses, les fameux « e »,« e »,« e » que les gens euh, utilisent. Et on appelle ça un outil d'auto-évaluation assisté. Donc, on n'est pas un coach, on fait des observations, et comme les gens peuvent évidemment se revoir et réécouter mmh. leur enregistrement, les observations pointent dans la bonne direction de ce qu'il y a à améliorer.
7: Et, et c'est un produit qui, puis c'est pour ça que je te parle aujourd'hui, qui en principe est très UX parce que c'est centré sur la personne et l'amélioration de la personne, mais en même temps, vous utilisez les données de de plusieurs personnes, et puis plus vous allez devenir populaire, plus ça va agrandir, votre, votre, votre fiabilité sur la lecture du visage de quelqu'un va augmenter au cours des ans exponentiellement, là, au cours des mois, au cours des semaines même. Donc, euh, à, à quelque part là-dedans, comment vous, vous allez chercher cette, cette référence-là, et est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire, est-ce que ça va s'améliorer au cours du temps?
8: Alors, les, les, nous, on a un algorithme, justement, qui a été long à mettre en place, parce que euh, il n'a pas de biais cognitif. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas un repère en disant « tiens, euh, blanc, caucasien, euh, on se base là-dessus et tout ce qui tourne autour, bah, ça donne ou pas plus ou moins un pourcentage basé là-dessus. Euh, » On ne fait pas ça. Donc euh, nous, il n'y a pas de biais cognitif, en effet, sur l'analyse que l'on fait, à la fois sur le verbal et sur le non-verbal. Et comme tu le dis euh, très bien, c'est que le plus on a de gens qui utilisent Pitch en Air, le plus l'algorithme, elle, elle récupère cette donnée-là pour améliorer les résultats, améliorer sa compréhension euh, euh, des expressions du visage, okay améliorer mais aussi les accents. Donc, tu sais, si tu fais euh, si tu fais un anglicisme ou quoi que ce soit, ben, on veut justement être capable de le reconnaître, même si à la base, tu avais dit que tu ferais ta pratique en français, par exemple. Et donc, l'objectif, c'est en effet comme ça d'améliorer euh, l'algorithme et donc d'améliorer encore plus euh, les résultats qu'on donnera à nos utilisateurs.
7: Et, et là, si on l'utilise dans un pur un pur angle de dire à des gens « vous pouvez vous améliorer », c'est parfaitement réglementaire. Mais il y a des applications aussi dont tu me parlais, là, qui pas nécessairement votre produit à vous, mais qu'il y a des gens ou des compagnies aussi aux États-Unis qui utilisent ça dans l'autre sens. C'est quand je fais une entrevue de quelqu'un, surtout qu'en ce moment, toutes les entrevues sont sur Zoom, je pourrais aussi analyser la sincérité et beaucoup de paramètres humains à travers, euh, à, à travers ce genre d'application-là. Ça devient un petit peu… Euh, en fait, du moins, les questions éthiques se posent aussi euh, très rapidement, là.
8: Bah, de toute façon, les questions éthiques se posent même avec Zoom euh, parce que à partir du moment où on pourrait enregistrer euh, le meeting complet, euh, en demander une transcription, euh, bah forcément, on va avoir partagé des choses, des datas, euh, des données d'une entreprise. Euh, si c'était un CA ouais. extrêmement important, Zoom a le contenu de ce qui a été dit pendant ce CA d'une grande entreprise. Okay Donc, euh, il y a de toute façon toujours avec les technologies euh, des problèmes d'éthique. Après, il faut les accepter et puis vivre bien avec. Et nous, on n'a aucun problème avec ça. Euh, pour montrer notre implication justement dans un développement responsable des technologies et notamment de l'intelligence artificielle, on est signataire comme ça de plusieurs chartes en France, ah oui. euh, en Europe, ici au Canada, aux États-Unis, etc. Euh, mais en effet, euh, le problème de l'éthique se pose. Donc nous, ben, on se colle aux protections de la donnée euh, que le Canada, le gouvernement du Canada met à disposition. On se colle avec le RGPD euh, en Europe. Okay Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que nos clients sont toujours propriétaires de leur enregistrement. Donc il suffit d'aller dans leur profil, d'effacer un enregistrement. Et that's it. Il est plus là, il n'existe plus, et la donnée, euh, elle n'est plus là. Euh, maintenant, nous, on ne l'utilise pas euh, dans un volet où euh, on scrute. Par exemple, il euh, y a des applications euh, qui euh, te permettent de faire un entretien d'embauche en ligne. ok? Euh, où le recruteur, ben, en fait, euh, euh, sans le consentement euh, de euh, de, 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 de du candidat va scruter tout ce qu'il va dire la façon dont il va se tenir comment il va réagir et va utiliser ça dans son processus de, de, de recrutement finalement hein, sans que le candidat lui n'ait possibilité de faire quoi que ce soit nous on n'est pas là-dedans puisque nous ce qu'on fait c'est qu'on met de la haute technologie d'analyse des expressions faciales et du verbal, okay, à l'intérieur de, de, d'exercices de communication. Donc, euh, hier, c'était pour, euh, hier, c'était pour des pitchs, Demain, c'est pour l'entretien d'embauche. Euh, demain, on parle avec un dirigeant d'entreprise qui va améliorer sa prise de parole en, en, en conférence. Okay. Euh, ce qu'on fait, c'est retransmettre, c'est un peu un espèce de miroir numérique sur ce que la personne a fait. Donc, il n'y a pas de biais, il n'y a pas, vers euh, ce qui a été enregistré par la personne, ce qu'elle a dit et les expressions qu'elle a faites sur son visage, ben, c'est celles-là qui seront retranscrites.
7: Mais il n'y a pas de biais cognitif lié à l'humain pour l'instant, mais il y a encore des biais de l'intelligence artificielle liés à, à des visages de plus sombres, plus foncés, plus euh, plus de type africain, là. On, on l'a vu ça dans les euh, dans dans les, dans les recherches récemment, où les, les, euh, les gens peut-être plus asiatiques aussi, je ne suis plus sûr qu'est-ce que les recherches disaient, mais ce, ce, cette espèce de biais-là, est-ce qu'il est en train de se régler euh, aussi, euh, pour. Est-ce est-ce qu'on est capable d'être aussi efficace avec tous les types de visages du monde entier en ce moment? Alors, il y a encore des petits, euh, des petits accros?
8: Alors, les, 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 les accros, ils sont surtout par le fait que l'intelligence artificielle, là, ça reste que c'est des humains qui demandent à des machines de comprendre certaines choses. Euh, donc, ça dépend toujours de comment l'humain euh, veut la programmer euh, et de ce que l'humain veut, euh, veut en ressortir comme information. Okay. Euh, nous personnellement, euh, on n'a pas, je vois pas pourquoi moi je me priverais euh, d'analyser euh, des pots de type africaine euh, ou, euh, ou latine, okay. euh, Alors que, bah, c'est un marché qui m'intéresse.
7: Comment ça, comment ça s'affiche, comment ça fonctionne quand quelqu'un se fait faire une analyse de, de, d'un pitch, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, une start-up. moi j'ai des pitchs à faire, je vais impressionner des investisseurs, J'ai pas le droit de me tromper, euh, j'analyse mon, 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 mon speech, mon, mon elevator pitch, comme ils disent dans ce, dans ce domaine-là. Mm-hmm. Comment ça fonctionne là, de, de A à Z, une expérience avec Pitch on Air?
8: Eh en fait, on, on, on prévoit un exercice où euh, éventuellement un client nous a dit nous a envoyé un exercice à faire et puis bah là on, on, on se met devant notre ordinateur notre selle on, on s'enregistre comme si on s'enregistrait avec notre webcam okay. euh, donc on répond à la question on fait le speech justement sur une durée précise pour créer un sentiment de stress par rapport au temps okay. ça c'est important euh, ah oui, oui. une fois que le une fois que l'analyse est faite qu'on a fini de de, 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 de parler et de, d'agir devant la caméra ben, on, on crunch l'information et quasiment instantanément on sort on sort la data ok et à ce moment là elle est affichée justement par différentes métriques de différentes façons donc tu vois la vitesse bah ben, c'est une jauge euh, de, de vitesse que tu as le niveau de confiance c'est un pourcentage qui est affiché euh, la transcription euh, verbale c'est un pourcentage sur la la, la, ce qu'on a reconnu de ce qui a été dit verbalement, euh, et ensuite on, on peut afficher le texte qu'on a, qu'on a reconnu, euh, et pour les émotions, ben, notre visage exprime toujours des expressions, hein, on a toujours une expression euh, plus forte que d'autres, donc il y en a cinq grandes, ouais. okay? cinq grandes expressions, euh, donc nous on analyse à chaque fois les cinq, et alors, c'est sûr que si t'es très, très souriant devant la caméra, tu peux avoir un 90% de joie, OK euh, Mais de la même façon que tu peux peut-être avoir un 3% de colère ou un 2% de, de tristesse, OK Ça veut ah dire oui. que t'étais triste, ça veut pas dire que t'étais en colère, ça veut juste dire qu'à un moment donné, ton visage euh, a exprimé, OK euh, Certaines émotions, à un moment donné, même de façon très, très rapide. Euh, et juste pour, que, pour les auditeurs, là, euh, Ce n'est pas des données qu'on a inventées. Nous, on s'est beaucoup basé sur les sciences cognitives, sur les sciences de la communication verbale et non-verbale, et on a transféré, mmh. on va dire, en, en algorithme, euh, toutes les données et toutes les décennies euh, d'analyse qui ont été faites pour que, justement, les, les critères que l'on ressort bah, soient des critères basés sur une réalité que les visages et euh, le verbal euh, expriment.
7: Et, et comment, moi, en tant qu'entrepreneur, là, je vais faire mon pitch, je vais avoir des, des indicateurs comme ça qui me donnent les émotions que j'ai mis dans mon pitch, je les fait dans le temps. Comment je peux interpréter ça? Euh, c'est, c'est à moi de me mettre des barèmes, j'imagine. Si je veux inspirer, inspirer par exemple, la confiance dans mes investisseurs, je ne dois pas avoir l'air trop joyeux déjà. Je ne dois pas avoir un 90 de joyeuseté. Euh, je, ça doit être un, un, un mélange qui doit donner une certaine forme de conclusion. C- comment... Comment on analyse ce genre de choses-là pour en arriver à à, à avoir l'air de ce qu'on veut avoir l'air, finalement, dans les contextes? qui nous importe le plus.
8: Ben, c'est toujours, c'est toujours une balance hein, un petit peu entre le verbal, le non-verbal et le comment on s'est exprimé. Okay? Donc, c'est sûr que nous, on fait des observations. Comme je disais tantôt, on n'est pas, pas un coach. On fait des observations, un peu un miroir numérique où on donne des guides à un moment donné de dire ah, « ben là, peut-être que vous parlez un petit peu trop vite. Peut-être qu'il y a trop d'hésitation, okay. a trop de pauses. » Et le niveau de confiance générale, déjà, nous donne un aspect. Donc, si le ton qu'on a utilisé, euh, il est adéquat, si la richesse du vocabulaire euh, est, est adaptée à notre, à, notre, à notre auditoire, par exemple, si on a parlé sur une bonne vitesse euh, normale, bah, tout ça va aider évidemment à ce que le discours en lui-même, il soit plus confiant. Okay Et quand les gens se réécoutent ils sont capables avec les observations de se dire, oui, en effet, c'est vrai que là, je parle quand même très vite. En effet, j'ai fait euh, 15 fois en, en 3 minutes. Peut-être que je devrais arrêter. Et ça les amène comme ça à réduire finalement l'impact des métriques et à s'apercevoir que bah, tout devient un petit peu plus vert et que c'est un petit peu plus élégant dans le discours et même plus agréable pour eux à réécouter. Euh, donc, si c'est agréable pour eux à réécouter, que les métriques sont bonnes, c'est qu'on n'est pas loin d'avoir un discours qui
7: est euh, qui est top. Là. Qu'est-ce qui est prévu dans un développement prochain? donc Comment les gens vont pouvoir commencer à profiter de ce service-là? Qu'est-ce qui s'en vient bientôt?
8: Alors, le service est déjà disponible parce qu'on a, on a plusieurs dizaines de clients euh, au Québec. On en a maintenant aussi euh, quelques- quelques-uns euh, en France sans même forcément avoir attaqué euh, le, mar- le marché, sans même avoir fait beaucoup de, de marketing. Euh, on a surtout, euh, bon, surtout la V2 du site euh, qui, qui va sortir où là, justement, bah, tout, le, tout le bêta et le ciblage qu'on a fait de, de, euh, d'exercices et de, de, de champs d'expertise euh, va être mis de l'avant. Euh, toutes les métriques qui ont été euh, améliorées euh, aussi où il y en a beaucoup plus que ce, qu'on a, que ce qu'on a aujourd'hui, euh, bon c'est bilingue, français, anglais, ça sera probablement espagnol aussi d'ici à cet été et puis on, on a rendu ça euh, à travers un partenariat, on a aussi et tantôt tu parlais de, de UX, on a rendu ça accessible pour les déficients visuels qui ont moins mmh. justement de se pratiquer également et d'avoir un, un peu un, un, un ressenti sur bah, qu'est-ce qu'ils expriment sur leur visage parce qu'eux-mêmes ne, ne, ne le savent pas oui. Euh, oui, oui. donc on a C'est et ça a, eu un, ça a eu un impact justement sur euh, sur le UX euh, parce qu'il a fallu prévoir le côté très marketing du UX très utilisateur du UX et justement accessibilité du web euh, dans, dans, dans le UX donc euh, oui ça regarde bien pour les prochains mois on a un centre de recherche, on, on travaille sur des technologies propres à nous-mêmes euh, qui vont nous amener un petit peu plus loin encore.
7: Super. Ben écoute, Mathieu, j'aimerais ça te remercier beaucoup pour cette entrevue.
8: Ben, merci à toi.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir à la faire. Merci à nos invités. Merci à Patrick White, Luc Sirois, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain. Merci aux gens de Deloitte d'encourager la production de mon carnet cette semaine. C'est très apprécié. Puis merci à vous d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, je vous dis ben évidemment au revoir, mais surtout, portez-vous bien.
6: Production gouliel